0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst In de 40 dagen tijd zijn we in de Marinatenkerk bezig met een preekenserie over Lucas 22 tot en met 24... En op deze vierde zondag van de 40-dagen tijd ging de preek over Lucas 22, vers 47 tot en met 53. We lezen daar het bekende verhaal dat een van de leerlingen, Judas, Jezus een kus geeft. En dat Jezus dan tegen hem zegt, Judas, lever jij de mensenzoon uit met een kus? En de andere leerlingen die zien het gebeuren. Die zien dat Jezus uh, gevangen genomen gaat worden. En die vragen dan naar Jezus... Uh, Mogen we met het zwaard op los slaan? En een van hen, staat er dan, sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Nou, Jezus die roept zijn leerling dan op om ermee te stoppen. Hij raakt het oor van de, de man aan, een geneeste man. En dan zegt hij tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk: van waarom zijn jullie naar nou mij toegekomen alsof ik een misdadiger ben? En jullie bezwaarden bij je, knuppels bij je. Ik was iedere dag, iedere dag in de tempel. En toen hebben jullie geen vinger naar me uitgestoken. Maar, en zo eindigt het tekstgedeelte dan. Dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. De preek. Wie oren heeft, die horen. Dat was het thema van de preek. Stel dat je een hele attente man hebt, je krijgt regelmatig een bosje bloemen van hem. En wat tijd tot tijd neemt hij je mee voor een romantisch etentje. Maar dan blijkt hij ondertussen ook een relatie heeft met een andere vrouw. Nou, Dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Maar ergens is Judas ook zo'n man. In de hof van Gethsemane geeft hij Jezus een kus. En dat lijkt een warme vriendschappelijke begroeting. Maar dat is niet wat het lijkt. Want Judas geeft Jezus een kus om hem te verraden. Een kus dat de tempelwachters kunnen zien wie ze gevangen moeten nemen. Nou, ontzettend pijnlijk voor Jezus. Hè? Verraden door een vriend ja, met wie hij drie jaar lang intensief was opgetrokken. De andere leerlingen zien het gebeuren. Ze zien dat ze Jezus gevangen willen nemen. En dan vragen ze aan Jezus of ze hem met geweld zullen verdedigen. En ook dat is echt ontzettend pijnlijk voor Jezus. Want Jezus had keer op keer gezegd dat hij moest lijden. En ook de profeten hadden het al gezegd. Denk bijvoorbeeld de aan Jezaja 53. Dus de leerlingen hadden het kunnen weten vanuit de profeten. Ze hadden het gehoord uit de mond van Jezus. Maar ze waren horende doof geweest. En ze wilden niet aan dat Jezus in de weg van het lijden voor redding zou zorgen. Ze zaten op een hele andere verlosser te wachten. En op iemand die het verzet tegen de Romeinen zou leiden. Ze zaten te wachten op iemand die, die zou zorgen voor politiek herstel voor Israël. Ze staat niet op een, op een leidende verlosser te wachten. Nou, ook wij kunnen heel vaak horende doof zijn. Horende doof zijn, omdat wat God ons in zijn woord zegt, ja, niet bevalt. Een heel simpel voorbeeld, hè. Jezus zegt in de Bijbel, verzamel je geen schatten op aarde. Dat horen we. Maar wat kunnen we ondertussen druk bezig zijn ja, met het veiligstellen van onze, onze financiële toekomst? Nou, Petrus die wacht het antwoord van Jezus niet af en die sloeg het oor van de dienaar van de hogepriester eraf. En dan lezen we dat Jezus de dienaar geneest door het oor aan te raken. Ja, zo machtig is Jezus. Maar die macht die gebruikte hij dus niet om zichzelf te redden. Nee, Jezus gebruikte zijn macht om anderen te helpen. Zelfs hen die hem gevangen kwamen nemen. Ja, het is echt een... Een bewijs van, van de liefde van God. Een bewijs van de liefde van Jezus Christus. He, Jezus is niet op uit om ons de oren te wassen. Of om ons het vel over de oren te trekken. Nee, Jezus is er op uit om ons te redden. En het is echt enorm belangrijk om die boodschap altijd weer goed tot ons laten doordringen. Die oren heeft, ja die horen. He, vaak wordt er gezegd, ik ervaar zo weinig van God. Ik merk zo weinig van hem. Maar dan is het extra belangrijk om echt te luisteren naar het evangelie, om het te lezen, om, om erover na te denken, om het binnen te laten komen. Die onvoorstelbare liefde, die ongehoorde liefde van Jezus Christus. Nogmaals, wie oren heeft, die horen. Dit is het uur van de macht van de duisternis, zegt Jezus aan het slot van het tekstgedeelte. En als je het over de duisternis hebt, dan heb je het over het werkterrein van, van Satan. In Gethsemane, toen Jezus gevangen genomen werd, toen werd de macht van Gods grote tegenstander zichtbaar. Het is om stil van te worden. En na de hemelvaart van Jezus werd de duivel uit de hemel verbannen en op aarde geworpen. En dat kun je lezen in openbaring 12. En de duivel is druk bezig om mensenlevens kapot te maken. En mensen lijden eronder, ook kinderen van God. En wat kunnen ook christen het zwaar hebben? Als ze moeten vechten tegen depressies. Als een huwelijk kapot gelopen is. Als er geen contact meer is met de kinderen of kleinkinderen. Als er ziekte is of ze zorgen op het werk. Er wordt enorm veel geleden. En het is om stil van te worden. En het is ook goed om van tijd tot tijd stil te blijven. Mensen die lijden, die voelen zich niet altijd gehoord. Het kan zomaar over hun gevoelens heen gewalst worden. Ook met hele vrome woorden. En daarom is het echt goed om van tijd tot tijd te zwijgen. Want hoe stiller je bent, hoe beter je kunt luisteren. Je kunt luisteren naar mensen in nood. En ook kunt luisteren naar het evangelie van de lijdende Knechtes heren, Het evangelie van Jezus Christus. En dan horen we dat het weliswaar duister is. Dat er veel lijden is. En dat ontkennen we niet. De wals is ook niet overheen. Maar we horen tegelijk ook dat er een nieuwe dageraad komt. En in dat geloof leven we naar Pasen toe. Wie oren heeft, die horen. Het is ongehoord. En wij zijn vaak horende doof. Spits daarom je oren. En leer om van tijd tot tijd te zwijgen. Wat is blijven liggen? Wie oren heeft, die horen. Ik heb dat in de preek uh, toegepast op horen naar wat God zegt in zijn woord, op luisteren naar wat de Bijbel zegt. Maar je kunt ook nadenken over de vraag of God ook buiten de Bijbel omspreekt, hè? via ingeving in je hart of via dromen. Ik ben er in de preek niet op ingegaan omdat horende doof hier vooral slaat op het feit dat de leerlingen niet goed hadden geluisterd naar wat Jezus verteld had. Jezus had verteld dat hij moest leiden. Hij had gezegd dat hij gevangen genomen zou worden. En daar hadden ze niet goed naar geluisterd. Op dat punt hadden ze dus niet goed gehoord. En Jezus verwijst in Lukas 18, een tekst die ik in de preek ook heb aangehaald, naar de profeten. Hij zegt het stond zwart op wit. De Messias moest leiden. Jullie dat kunnen weten. Jullie waren op dat punt horende doof. Dus niet zozeer horende doof voor een inwendige stem van God. Maar ze hadden gewoon niet geluisterd, niet goed geluisterd naar wat God gezegd had. Bovendien is de vraag, hoe moet je luisteren naar de stem van God buiten de Bijbel om? Meer een vraag die wordt opgeroepen door het thema. Ja, wie oren heeft die horen, dan door de tekst zelf. Ik wil er wel iets over zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf erg huiverig ben voor uh, stemmen uh, van God buiten de Bijbel om. Op de dag dat ik deze uh, podcast maakte stond er toevallig een uh, artikel in het Nederlands Dagblad. Dus op uh, 5 maart 2022 heb ik deze podcast gemaakt. Stond het artikel in het uh, Nederlands Dagblad. En er stond dat onder leiding van Ellen Scott. Een uh, toonaangevende Feynard gemeente uit de eigen kerkgemeenschap is uh, Gestapt in Amerika. En er staat erbij dat Alan Scott al zegt. Wij weten niet waarom we dit doen. Maar God vraagt het van ons. In het artikel staat ook dat het nationaal bestuur van de Feyenoord beweging. Echt verbijsterd is. En zeggen. Ja dit is geen gehoorzaamheid aan God. Dit is gewoon een, een grove machtsgreep. Nou, ik ken te veel voorbeelden van mensen die zich beriepen op een inwendige stem van God. Waarna ze menen te moeten luisteren. Maar het is niet te toetsen. Het kan enorm geestelijk manipulerend zijn, dus ik ben er wel erg huiverig voor. Tegelijk besef ik natuurlijk ook wel dat goed gebruik misbruik niet opheft, maar ik zie hier wel heel veel uh, gevaarlijke kanten. Het tweede waar ik de aandacht voor vraag is voor vers 48. Daar staat dat Jezus tegen Judas zegt, leef je de mensenzoon uit met een kus... Het gaan we nu even over die titel Mensenzoon. Die kun je ook uitwerken wat, wat dat betekent. Het is een verwijzing naar Daniel 7. Daniel 7 vers 14 om precies te zijn. En daar staat dan aan de Mensenzoon. Macht, eer en koningschap wordt verleend. Hey, Judas die, die verraadde Jezus. Hij geloofde niet dat Jezus nog de kroon zou dragen. Hij geloofde niet dat Jezus de beloofde Messias was. Maar Jezus herinnert, hem hier, uh, herinnert Judas hier eraan. Dat hij wel degelijk de mensenzoon is. En er is ook een, een waarschuwing in van Judas, je, je verraadt mij, maar weet je wel wie je verraadt? En tenslotte wil ik aandacht vragen voor het slot van het tekstgedeelte, vers 53, waarin Jezus spreekt over het uur van de macht van de duisternis. Die duisternis, ik heb daar wel het een en ander over gezegd aan het slot van de preek, maar ik wil er ook veel en veel meer over vertellen over de duisternis. Hoe gaan we om met de duisternis? Hoe, hoe doen we dat leven in de duisternis? Hoe kunnen we volhouden als we in de, de macht van de duisternis leven? Kun je aan die macht ontsnappen? En hoe dan? Nou, dat zijn allemaal vragen die uh, dat vers natuurlijk wel, wel oproept. Ik heb het nu minder over de duisternis gehad. Omdat het beeld van de duisternis ook in de adventspreken veel vaker terugkomt. Afgelopen jaar het advent heb ik ook verschillende keren... Gesproken over de duisternis en over Jezus Christus die de duisternis kwam verdrijven. Ik heb daar dus nu wat, wat minder aandacht aan besteed. Verwerkingsvragen De eerste vraag die ik wil stellen is, wat zou Judas nu bewogen hebben om Jezus te verraden? was Drie jaar lang was hij intensief met Jezus opgetrokken. Hij had gezien hoe goed Jezus was, hoe goed Jezus deed. En toch verraadde hij hem. Wat zou hem nu bewogen hebben? Wat triggerde hem nou om Jezus over te leveren aan de hoge priesters? Het thema van de preek was wie oren heeft die horen. En de vraag die ik daaraan vast voor koppelen is. In hoeverre luister jij echt aandachtig? Naar het evangelie van Jezus Christus. He, gebruik je, je oren goed. Leg je je oor echt te luisteren bij ja, wat God in zijn woord tot ons zegt. Ik heb in de preek gezegd dat wij uh, vaak horende doof zijn. Ik heb er ook een aantal voorbeelden bij genoemd. He, bijvoorbeeld het, uh, het voorbeeld dat Jezus zegt, verzamel je geen schatten op aarde. Terwijl wij dat, hè, dat horen, dat weten we. En toch zijn we er heel vaak wel mee bezig. Nou herken je dat. Dat wij inderdaad vaak horende toof zijn. En de laatste vraag is. Zie je Jezus als de leidende. En gekruisigde Heer. Of als de opgestaande Heer. Leg je meer nadruk op het feit dat Jezus heeft geleden. Of zeg je nee. Jezus is opgestaan. En wat betekent dat dan voor je omgang ook met het lijden. Met hoe je omgaat met mensen die. In noodverkeer of hoe je omgaat met je, met je eigen lijden. Dit is het einde van de pre -cast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.